0: Das ist myfisch.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast-Episode Nummer 113. Hallo, mein Name ist Joris Jutiaevs und herzlich willkommen bei einer weiteren Podcast-Episode. Diese Woche widmen wir uns einem weiteren Grundlagenthema der Aquaristik, nämlich der Filterung. Als Interviewpartner haben wir den Biologen Heiko Blessin im Interview. Seine langjährige Erfahrung auf dem Gebiet Aquaristik, unzählige Vorträge sowie Reisen zu den wichtigsten Biotopen der Welt machen ihn zu einem waschechten Experten. Wir finden heraus, warum Filterung im Aquarium überhaupt notwendig ist, welche unterschiedlichen Möglichkeiten es hierfür gibt und alles, was man dazu wissen und dabei beachten darf. Hallo Heiko und herzlich willkommen. Hallo Joris, schönen guten Morgen. <lacht> guten Morgen. Heiko, bevor wir in das heutige Thema einsteigen, wie viele Jahre Aquaristik-Erfahrung hast du bereits und in welchem Biotop bist du noch nicht gewesen?
1: <lacht> Schöne Frage. Also seit meinem neunten Lebensjahr und ich bin jetzt 56, mache ich Aquaristik, ähm mal mehr, mal weniger. Zeitweise hatte ich 15 Aquarien. Heute habe ich noch eins, ein großes tanganika See Aquarium zu Hause. Mehr hängt aber mein Herz dran. Das mache ich aber hier in der Firma. Wir haben ein großes äh, 1000 Liter Aquarium hier in der Firma. Ähm, ja, Aquaristik. Es gab bei mir eigentlich nie eine Zeit ohne Aquaristik. Welches Biotop habe ich noch nicht gesehen? Ähm, mein größter Wunsch, wenn ich meine Hitliste äh, aufschreiben müsste, wäre die Antarktis. Die hat aber mit Aquaristik so eher gar nichts zu tun. Leider, leider. Sonst würde ich auch mal eine Expedition dahin starten. Äh, die steht bei mir ganz oben. Aber Zentralafrika, wenn ich so an unsere Zierfische denke, da habe ich noch Lücken. Da muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, habe ich ein bisschen Manschetten. Weil ganz viele Leute, die in Zentralafrika, also Kongo und dann Richtung Westafrika rüber unterwegs waren, sind auch mit schlimmen Krankheiten zurückgekommen. Und das ist natürlich in Zentralafrika, von politischer Unsicherheit mal abgesehen, nicht so lustig. Aber ansonsten haben wir mit unseren JBL-Expeditionen, ich bin ja bei JBL der Leiter unserer Expedition, haben wir eigentlich alle Kontinente durch und wir haben viele Biotope gesehen, aber... Nimm mal Brasilien als Beispiel. Wir waren jetzt an fünf Orten in Brasilien, aber wenn man sich die Karte aufmalen würde, würde man sehen, dass man 90 Prozent nicht gesehen hat und 10 Prozent gesehen hat. Hm. Also es gibt noch viel <lacht> zu tun und da freue ich mich auf
0: Ja, Aber die Wichtigsten habt ihr und umso ja. mehr freue ich mich da auf deine Expertise aus diesen Reisen und ja einfach deinen Wissensfundus. Lass uns gleich in das, Thema, in das heutige Thema einsteigen und zwar Filterung im Aquarium und mit einer Frage beginnen. Ist denn die Filterung im Aquarium überhaupt notwendig?
1: Auf jeden Fall. <lacht> Selbst wenn wir ein kleines Aquarium hätten, in dem wir ganz wenig Besatz und viele Pflanzen haben, das kann gut gehen. Aber bei, ich schätze jetzt einfach mal 99 Prozent aller Aquarien, ist es einfach so, dass wir relativ viel Fisch auf relativ wenig Litern haben. Und in dem Moment ist es eben kein Teich in der Natur, sondern es ist ein künstliches Biotop und da müssen wir mit Technik ein wenig nachhelfen. Der Filter macht zwei Dinge. Das eine, er sorgt für ein bisschen Wasserbewegung, das könnte ich auch anders machen mit einer Strömungspumpe. Das zweite, er hält das Wasser klar, also er enthält gewisse Filtermaterialien, die einfach Trübstoffe, Schwebstoffe, Schmutz aus dem Wasser herausholen. Das ist auch nur bedingt eine Funktion des Filters. Denn viel Schmutz, jeder, der einen Aquarium sauber gemacht hat, weiß das, landet im Boden und das schafft der Filter gar nicht. Wenn der Filter das auch noch schaffen sollte, dann hätten wir so ein Wellnessbecken. Die Fische würden alle links an der Scheibe kleben aufgrund der starken Strömung. Das wäre auch Quark. Nein, der Filter hat die Hauptaufgabe eigentlich, Siedlungsraum für schadstoffabbauende Bakterien zu liefern. Denn ungefähr mal eine grobe Zahl 90 Prozent aller Bakterien, die uns im Aquarium Schadstoffe abbauen, Stickstoffkreislauf und solche Geschichten, die sitzen im Filter. Und das ist eigentlich die Hauptaufgabe des Filters.
0: Super, dann lass uns gleich weitermachen und uns die unterschiedlichen Möglichkeiten der Filterung in der Aquaristik anschauen. Welche fallen dir da als erstes ein?
1: Ja, es gibt wirklich super, super viele. Aber das erzeugt bei vielen Verwirrung. Ich habe mal so ein Gespräch gehört, wie einer in den Laden kam und sagte, ja, ich hätte gern für mein Meerwasser-Aquarium einen Filter, was brauche ich denn da? Und dann hat der Verkäufer das gemacht, was ich jetzt für dich machen könnte. Er hat einfach alles aufgezählt, was es gab. Der Kunde ist praktisch schreiend aus dem Laden gelaufen, weil er vollkommen verwirrt war und nicht wusste, was er machen soll. Also wir haben in der Aquaristik eigentlich erstmal immer, wir haben Außenfilter und wir haben Innenfilter. Das ist jetzt mal die grobe Unterscheidung. Und dann gibt es natürlich da dann noch verschiedene Möglichkeiten. Es gibt auch noch eine Bodenfilterung, die aber durchaus problematisch sein kann. Es gibt Rieselfilter, die außerhalb der Aquarien installiert werden, die aber sehr viel Platz wegnehmen. Es gibt Flächenfilter ähnlich wie Rieselfilter, die auch außerhalb sind, auch viel Platz wegnehmen. Es gibt also durchaus noch verschiedene Sachen. Aber wenn wir uns mal Marktanteile in der Aquaristik ansehen, wie viele Verbraucher kaufen welche Art Filter, dann ist, glaube ich, fast 100 Prozent, also wirklich knapp drunter, sind Außenfilter und Innenfilter. Und die Innenfilter unterschieden in Motorbetrieben und Luftbetrieben.
0: Mhm. Sehr gut. Und wenn es so etwas wie die beste Filterart gibt, welche wäre das deiner Meinung nach? Immer, ich lasse jetzt mal kurz weg, ob drin
1: oder draußen, immer... Zwei Dinge liegen ganz vorne, der Filter mit dem größten Volumen und der Filter, der am leichtesten sauber zu machen ist, denn wir sind Menschen, wir sind faul, wir haben keine Lust auf Arbeit, das sind die, die ich immer bevorzugen würde.
0: Also das ist gar nicht so typabhängig, sondern jetzt wirklich von diesen Faktoren. Also ja, logischerweise genau. kann ich draußen einen größeren Filter anbringen als drinnen, und vielleicht ist auch der, also das ist jetzt meine Meinung, der draußen vielleicht leichter zu reinigen als der drinnen.
1: Das muss nicht so sein. Es gibt ja auch eingebaute Filter, mhm. also Biofilter wurden die früher, also es gibt heute ganz viele Biofilter, aber die wurden früher immer eingeklebte Biofilter genannt die ein großes Volumen haben, wo man von oben, das Wasser von oben nach unten durchläuft und oben eine Lage Filterwatte drauf ist. Man macht einfach nur die Arkanabdeckung weg, nimmt die Filterwatte raus, macht neue Filterwatte rein. Das dauert also weniger als eine Minute. Das sind ideale Filter in meinen Augen. Wirklich eine tolle Sache. Aber die meisten haben so etwas nicht. Sie haben einen zugekauften Topf-Außenfilter von einem Hersteller X oder Sie haben einen Innenfilter. Und da hast du eben schon richtig gesagt, Innenfilter, der muss rausgenommen werden, der muss auseinandergenommen werden. Der Außenfilter, ein moderner, guter Außenfilter, der kann abgesperrt werden. Also Stecker raus natürlich, kein Wasserdurchfluss mehr. Dann kann der abgesperrt werden. In dem Moment kann man den Filterkopf abnehmen. Man muss da gar nicht mit Schläuchen noch rum und Wasser raus. Einfach Filterkopf ab Vorfilter von oben, also bei unseren Filtern ist es so, dass die oben drin liegen, kann man rausnehmen, neue Vorfilter rein oder sogar den Vorfilter auswaschen. Und dann ist der wirklich in, ich müsste stoppen, aber in drei Minuten
0: ist sowas tatsächlich erledigt. Mhm. Heiko, ähm, du sagtest, sag ich mal, ne, so möglichst großes Filtervolumen. Gibt es da irgendeine Faustformel irgendwie, so wie groß ein Filter sein muss? Ist größer dann wirklich immer besser? Äh, eigentlich tatsächlich. Nun ist aber folgendes Problem.
1: Alle Hersteller, egal wie sie heißen, korrelieren natürlich immer Filtervolumen zu einer Pumpenleistung. Und wenn du jetzt ein äh, nano hast und du hängst da den möglichst, also nach meiner Regel jetzt, den möglichst größten Außenfilterrand, den es gibt, dann hast du natürlich eine Wasserbewegung. Also da würden die Fische alle eingelutscht werden in den Filter und das macht alles keinen Sinn. Man kann Filter in der Leistung regulieren, also viele jedenfalls. Und das ist schon mal gut. Also immer am Filter auslassen, nie am Filtereingang. Das mögen die Pumpen nicht. Und jetzt meine Regel, wenn jemand jetzt einkaufen geht und er hat jetzt verschiedene Filter vor sich im Regal, dann soll er gucken, wo seine Aquariengröße zu finden ist. Und die meisten Filter haben eine von bis. Und wenn jetzt auf einem Filter draufsteht, er hatte, der Kunde, der Aquarianer hat ein 100 Liter Aquarium und auf dem Filter steht von 50 bis 100 Liter, dann nicht, dann lieber beim nächsten gucken, bei der nächsten Größe 100 bis 200 Liter, wunderbar. Seine Literzahl ist dabei, aber nach oben hin ist Luft. Und dann hat er Reserve. Dann hat er ein schön großes Filtervolumen. Die Pumpenleistung reicht allemal aus. Die kann er sogar noch ein bisschen runterregulieren, dass gar nicht so viel Strömung im Aquarium ist. Außer die Fische mögen das. Das kann natürlich auch sein. Und dann hat er den richtigen gefunden. Also immer auf die empfohlene Literzahl gucken, für welche Aquarengröße Und da immer an das obere Limit gehen, nicht nach unten hin. Im Zweifelsfall eine Nummer größer kaufen.
0: Okay, und gibt es jetzt vielleicht irgendwie ein bestimmtes Verhältnis, nochmal so eine so eine Faustformel, sage ich mal, diese, diese Literangabe, also die Pumpe meine ich jetzt bei dem Filter, die hat ja so eine Umwälzung Liter pro Stunde. Ähm, gibt es da ein bestimmtes Verhältnis zwischen dieser Pumpenleistung und der Aquariumgröße?
1: Nein, würde ich, äh, ich, ich würde auf so eine, an, einen Grad, Wirkungsgrad und an eine empfohlene Leistung nicht eingehen. Nein, tatsächlich drauf gucken, welche Empfehlung ist da, und dann stimmt nämlich auch das Verhältnis von Volumen zur Literleistung hoffentlich, dass die nicht zu stark ist, aber das sieht man eigentlich schon. Tendenziell ist es einfach so, dass die Hersteller, und zwar ziemlich alle, eine relativ starke Pumpe immer draufsetzen, weil Aquarianer dazu tendieren, nach vier Liter pro Stunde zu kaufen. Oh, guck mal, der macht 300 Liter die Stunde, der andere macht nur 200 Liter die Stunde, dann nehme ich den mit 300 Liter die Stunde. Das ist überhaupt nicht das Kriterium. Das Kriterium ist tatsächlich, wie viel Volumen, nämlich damit Abbauleistung, Effektivität des Filters hat er, dass das Wasser da durchläuft, ist klar. Aber das muss nicht so eine starke Leistung sein.
0: Mm, gut, das ist dann so ein bisschen so ähnlich wie die PS beim Auto. Ein Traktor hat auch viel PS, aber ich weiß nicht, äh ein VW Golf fährt sich vielleicht trotzdem schöner auf der Straße. Ne? Das kann man so sagen, wobei genau. der Golf natürlich
1: wieder mehr Spaß machen würde, wenn er mehr Leistung hätte. Ne? Genau, also. aber ich habe ne,
0: jetzt den Traktor, der jetzt wirklich keine Ahnung, genau. wie viel PS hat. Ja. Ähm, gut, dann lass uns mal in das Filterinnere gehen. Und zwar lass uns die Filtermedien anschauen. Was gibt es da für unterschiedliche Typen?
1: Als wichtigstes ist es erstmal, dass ein Filter immer von den Medien her richtig rum aufgebaut wird. Die meisten Filter, die ausgeliefert werden, werden mit Schaumstoffen ausgeliefert. Das sind zwar Spezialschaumstoffe, die eben keine Schadstoffe abgeben, für die Aquaristik geeignet sind, eine große Oberfläche haben, alles gut. Aber ich sage mal ganz ehrlich, es ist ja auch ein Preis-Leistungskompromiss. Würde man einen Filter perfekt bestücken mit einem Sinterglas Filtermaterial, mit noch größerer Oberfläche, was es nämlich hat, oder mit speziellen Problemlöserfiltermaterialien, dann wird der Filter deutlich teurer werden. Und dann geht es wieder um den Wettbewerb. Guck mal, was kostet der Filter, was kostet der, der ist ja viel zu teuer. Niemand sieht, dass der auch gleich die tollsten Filtermaterialien hat. Das heißt, die Hersteller sind bemüht, auch da wieder so ein bisschen drauf zu achten, dass das Ganze nicht zu teuer wird. Also man bekommt ihn mit, Sch mit, mit Schaumstoffen. Das ist erstmal als Grundlösung okay, als Start, aber das kann verbessert werden. Wichtig in einem Filter ist immer, dass von grob nach fein gefiltert wird. Hätte man ein zu feines Filtermaterial am Anfang, nehmen wir mal an, wir würden die Filterwatte im Außenfilter oder Innenfilter gleich als allererstes drin haben, dann würde diese Filterwatte ganz schnell verstopfen und man kommt ja so schlecht dran, weil man eben alles aufmachen muss. Dann äh, macht das alles keinen Sinn. Deswegen sind normale Innen- und Außenfilter immer so aufgebaut, dass erstmal grob gefiltert wird, der grobe Schmutz bleibt hängen, dann kommt ein mittlere, äh, mittleres Filtermaterial, der mittelfeine Schmutz bleibt hängen und ganz am Ende kommt dann feines Filtermaterial, wo dann auch noch die feinsten Partikel rausgeholt werden. So verstopft der Filter nicht so schnell, die Bakterien können ordentlich abbauen, alles gut. Also, das ist erstmal der Grundaufbau. Und dann kann man eben versuchen, einen Filter zu optimieren, wenn du bei deinem Autovergleich bleibst, also den Motor ein bisschen zu optimieren, zu tunen, gar nicht mal auf mehr Leistung, aber auch auf Effektivität unter Umständen. Und da kann man jetzt Schaumstoff austauschen gegen, was ich gerade gesagt hatte, Sinterglas, Filterkugeln oder Filterringe. Da gibt es verschiedene für kleinere Filterkugeln, für größere nimmt man dann Filterringe. Und damit erhöht man einfach die Effektivität des Filters, weil da noch mehr Schadstoffe abgebaut werden können, weil mehr Bakterien da sind. Das ist das eine, das ist das mechanisch-biologische Filtern. Der Filter hat aber noch einen anderen großen Vorteil. Nehmen wir mal an, ich habe im Aquarium bestimmte Schadstoffe. Ich habe Phosphate drin, die mir Algenprobleme verursachen. Ich habe Nitrate drin, die genau das Gleiche machen, auch Algen verursachen. Ich habe äh, vielleicht eine Färbung im Wasser, die ich rausholen will. Ich habe Medikamente im Wasser, äh, habe die Medikamentierung beendet. Alle Fische sind wieder fit. Ich will die Medikamentenreste rausholen. Auch da hilft mir ja der Filter, weil ich jetzt diese Problemlöser-Filtermaterialien dort einfügen kann. Die lösen mir mein Problem, hinterher nehme ich sie raus, entsorge sie und gut. Und diese gibt es eben, also ich weiß nicht, ob bei allen Herstellern, aber ich weiß, bei uns ist es so, haben wir eben gegen Nitrit, Nitrat, Phosphat, gegen Silikate. Wir haben Aktivkohle gegen Medikamentenrückstände und Färbungen im Wasser. Und so gibt es also wirklich einen Haufen verschiedenen Filtermaterialien. Da muss man sich dann schlau machen im Einzelfall, was habe ich für ein Problem? Und womit kann ich es lösen? Und das setze ich im Filter ein. Und da ist es wichtig, dass das nicht als erstes in den Filter kommt, sondern auch hier eher am Ende der Filterung, damit der grobe Schmutz erstmal rausgeholt wird. Und am Ende der Filterung bleibt dann im Prinzip schon sauberes Wasser übrig, nur noch beladen mit diesen Schadstoffen, die ich rausholen will, oder mit der Färbung oder dem Medikament. Und ganz am Ende kommt dann mal ein Problemlöser-Filtermaterial. Und das holt das dann am Ende noch raus.
0: Okay. Gut, jetzt haben wir, sag ich mal, so einen groben Überblick bekommen. Wir haben gelernt, dass äh, solche biologischen Filtermedien mit einer größeren Oberfläche grundsätzlich besser sind. Ähm, ist es denn auch grundsätzlich richtig, den kompletten Filter nach Möglichkeit damit zu bestücken? Oder sollte ich dennoch so eine Mischung aus einer mechanischen, biologischen, also dass ich mir noch, sag ich mal, so einen Filterschwamm irgendwie übrig lasse und dann nur einen Teil durch dieses Biologische dann ersetze?
1: Nee, also die Filterschwämme kann man eigentlich wirklich komplett ersetzen. Ähm, Filterschwamm, das ist so ein bisschen eigenartig. Der Filterschwamm hat von seinen Werten her eigentlich ideale Daten. Er hat eine hohe Oberfläche, er ist preiswert, er kann toll besiedelt werden von Bakterien, also die Oberflächenstruktur ist in Ordnung. Das klingt alles ganz toll und das ist auch eine gewisse Zeit wirklich super. Und dann kommt das Problem. Nach einer gewissen Zeit verschlickt und verschlammt so ein Filterschwamm und man kriegt das nicht ausgewaschen. Wir haben mal einen schönen Versuch gemacht in einem Seminar. Wir haben mal die Teilnehmer einen benutzten Filterschwamm auswaschen lassen. So doll sie konnten unter fließend Wasser. Und haben dann diesen vermeintlich sauberen Filterschwamm in ein Glas Wasser gesteckt und haben ihn für den nächsten Seminartag über Nacht stehen lassen. Am nächsten Tag hast du das ja schon gerochen, als du in den Raum kamst. Das war unglaublich. Was da noch drin war in diesem Filterschwamm, obwohl er wirklich eigentlich optisch sauber war, war unglaublich. Und das degeneriert dann, das sind ja Eiweiße, und das gibt dann denaturieren, die Eiweiße, und das zersetzt sich und es fängt an zu stinken und zu muffeln. Und diese Verschlickung, Verschlammung passiert dann eben auch im Filter, im Filterschwamm. Das ist nicht ideal. Deswegen wirklich ersetzen, so viel wie geht, zum Beispiel was das Portemonnaie hergibt, und dann ersetzen durch ein richtig gutes Sinterfiltermaterial, Sinterglasfiltermaterial, als allererstes, dann feiner werden. Und dann am Ende noch eine Lage, Feinfilterschwamm kann man gut nehmen, das ist auch nicht so dick, kann, den kann man auswaschen, nur eben nicht die ganz dicken oder Filterwatte, Filtermatte, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten und so ist da eigentlich ideal aufgebaut, ohne Problemlöser jetzt, die haben wir da
0: jetzt im Moment mhm. nicht
1: gedanklich mhm. drin. Ne?
0: So, Du hast jetzt auch schon die Reinigung äh, des Filters angesprochen, ähm, ja wie oft muss denn ein Filter gereinigt werden?
1: Da gibt es neue Erkenntnisse, also so ganz neu sind die jetzt auch nicht mehr, aber vor einigen Jahren kam ein, eine neue Erkenntnis dazu, mit der wir alle nicht gerechnet haben. Bis dahin haben wir immer alle gesagt, lass den Filter so lange laufen wie geht, damit der gar nicht dauernd sauber gemacht wird, biologisch ordentlich läuft und erst wenn du merkst, dass da weniger Wasser rauskommt, dann ist der wohl scheinbar verstopft, dann solltest du ihn mal sauber machen. Das war so also die Grundregel. Und dann kam eine interessante Sache dazu, ein äh, Zielfischimporteur importeur hatte äh, Verluste bei zum Beispiel bei äh, Regenbogenfischen aus Australien und die Wasserwerte in den Aquarien, die wurden überprüft, es war nichts zu finden, also kein Ammonium, Ammoniak, kein Nitrit, es war alles in Ordnung, es war auch keine Krankheitserscheinung da. Und dann fielen bei ihm durch, ich glaube, stromtechnisch weiß ich nicht mehr, die, äh, die Filter aus. Es wurden alle Filter sauber gemacht, was sie sonst nie machen. Das sind Biofilter, die eben jahrelang laufen. Und danach äh, traten diese Probleme nicht mehr auf. Und dann hat er die Filter regelmäßig und zwar alle zwei Monate gereinigt und das Problem war weg. Dann hat er die Filter wieder verschmutzen lassen. Über ein halbes Jahr die Probleme traten auf. Also hing das mit den Filtern zusammen. Und was man dann herausgefunden hat, war, dass die Filter neben der ähm, Aufgabe, Schadstoffabbauende Bakterien zu beherbergen, eben leider auch so ein bisschen eine Brutkammer für Pathogene, also Krankheitskeime sind. Und je länger ein Filter läuft, desto mehr Krankheitskeime können auch durch den Filter produziert werden. Und so ist man dann heute eigentlich dabei und sagt, mache den Filter schon regelmäßig sauber. Ich weiß, das ist jetzt keine genaue Zeitangabe, aber äh, mache ihn nicht zu oft, also nicht jede Woche, außer ganz kleine Innenfilter, die muss man vielleicht jede Woche sauber machen. Aber wir nehmen mal als Hausnummer, einmal im Monat oder alle zwei Monate sollte man einen Filter durchaus mal durchspülen und sauber machen, damit eben diese Anzahl an pathogenen Keimen im Aquarium nicht ansteigt.
0: Okay. Ja, das ist doch eigentlich eine schöne Erkenntnis. Und wo wir jetzt gerade bei der Reinigung waren, was gibt es da zu beachten? Also ich kann mich noch genau erinnern, in meinen allerersten Aquaristikbüchern gelesen zu haben, da hieß es, ähm, ja, am besten im Aquariumwasser diese Schwämme auswaschen. Stimmt das so? Da hat sich ein
1: bisschen, also ist es nicht falsch, wenn du das so sagst? Das kann man so machen, aber der Aufwand ist natürlich auch wieder, Und wie gesagt, wir sind Menschen und wir haben eigentlich keine Lust auf Aufwand. Also du müsstest jetzt einen Eimer nehmen, dann müsstest du aus dem Aquarium Wasser dort rein, dann nimmst du deinen Filterschwamm oder dein Filtermaterial, versuchst das da drin auszuspülen, aber jetzt mal wirklich, wenn du schmutziges Filtermaterial in einen 10-Liter-Eimer schüttest oder reinmachst und versuchst auszuspülen, das kannst du dreimal machen. Das Wasser ist immer nach spätestens fünf Sekunden schmutzig. Also das richtig auszuspielen ist gar nicht so ganz einfach. Nun ist es so, dass wir früher gesagt haben, mach es nicht unter Leitungswasser, weil Leitungswasser häufig Desinfektionsmittel wie Chlor enthielt. Das ist heute nur noch in Ausnahmefällen der Fall. Wenn nämlich am Leitungswassersystem gearbeitet wurde, wird mit Chlor desinfiziert. Aber im Normalfall ist unser Leitungswasser durchaus in Ordnung. Man sollte jetzt nicht eiskaltes Leitungswasser oder ganz heißes Leitungswasser nehmen. Also ideal wäre ungefähr aquanwassertemperatur, Da kann man wunderbar Filtermaterial unter fließend Wasser im Waschbecken ausspülen. Nur bitte nicht mit Seife, mit irgendwelchen Reinigungsmitteln, sondern nur klares Wasser. Ein bisschen laufen lassen, dann ausspülen und dann wieder ins Aquarium. Was dann viel wichtiger ist, ist, der Filter ist dann klinisch tot. Mehr oder weniger jedenfalls. Es sind von den 5 Milliarden Bakterien, das ist eine geratene Zahl, sind irgendwie nur noch 50 übrig, die sich einmal am Tag treffen. Das macht keinen Sinn. Also macht es wirklich Sinn, zum Beispiel den Filter wieder neu anzuimpfen, neu zu starten, biologisch zu starten. Und dafür gibt es Bakterienstarter, hochkonzentrierte Bakterien, die man dann in das Filtermaterial direkt noch, nachdem man ihn gereinigt hat, Filter ist noch offen, nicht ins Wasser geben, rausgeschmissenes Geld, sondern direkt in den Filter rein, aufs Filtermaterial und dann läuft so ein Filter auch biologisch wieder innerhalb von 24 Stunden an. Das ist eigentlich die richtige Weise, wie man so etwas schnell und richtig macht.
0: Okay, da würde ich gerne nochmal äh, kurz nachhaken und zwar hast du gesagt, kein zu kaltes Wasser, kein zu warmes Wasser, also idealerweise so die Aquariumtemperatur und selbst wenn ich jetzt zum Beispiel den Extraaufwand betreibe und Aquariumwasser auffange oder ich habe jetzt ein sehr großes Aquarium und mache einen Wasserwechsel und das fließt jetzt durch einen Schlauch und ich kann jetzt dieses äh, abfließende Wasser verwenden, um jetzt in der Badewanne äh, mein Filtermaterial damit halt zu waschen. Ähm, also wirklich Aquariumwasser. Selbst dann ist eine so große Menge an Filterbakterien weg, dass ich das äh, nochmal neu animpfen sollte. Ist das richtig?
1: Mit großer Wahrscheinlichkeit Ja. Ähm die Bakterien selbst haften eigentlich relativ stark auf ihren Untergründen. Es ist aber so, dass sich Biofilme auf diesen Filtermaterialien bilden. Und diese Biofilme werden schon beim Reinigen alleine, weil man durch die Reibung, wenn du jetzt zum Beispiel Keramikringe oder du hast Sinterglasringe oder Kugeln und du reinigst die, also du gehst mit der Hand durch den Eimer und machst das schön sauber, dann durch die Reibung aneinander zerstörst du diese Biofilme und damit eben auch die Bakterienkulturen zu einem relativ starken Prozentsatz. Das ist mehr, als man denkt. Also das haben wir natürlich alles mal nachgemessen und geguckt und so weiter im Labor bei uns. Das ist tatsächlich der Fall. Also mit einem Wiederanimpfen, nach einer Reinigung brauchst du natürlich nicht so viele Bakterien wie bei einem Neustart eines Filters, aber es ist ähm, ja, 50 Prozent und mehr sind schon äh, eliminiert
0: durch die Filterreinigung. Ja, wow, also ist auch für mich hier ein ganz wichtiges Learning. Ähm, die Fakten, die packen wir auch noch in die Show Notes äh, für den Zuhörer zum später zum Nachlesen. Ähm, Heiko, wir kommen langsam zum Schluss. Des Interviews. Ähm, zum Schluss würde ich dich bitten, vielleicht irgendwie einen Trick zu verraten, mit, mit dem man die Filterleistung insgesamt erhöhen könnte. Gibt es da etwas?
1: Also spannend fand ich, dass wir mal nachgemessen haben, was Filterschläuche an Leistungsreduzierung bewirken. Und wir haben herausgefunden, das kann man ja eigentlich, kann das jeder äh, mal nachmessen, die Literleistung, dass Filterschläuche, die verschmutzen relativ stark und zwar bilden sich in den Filterschläuchen, hat auch jeder beim Saubermachen schon mal gesehen, so ein schleimiger Belag innen drin. Und jetzt kommt 25 Verringerung der Filterleistung wird durch die Schläuche verursacht. Das ist eine ganze Menge. Also ab und zu mal so eine Schlauchbürste, so ein langes Ding, so ein Spiral. Reiniger da mal durchziehen durch die Schläuche, dann hat man schon mal auf einen Schlag 25 Prozent mehr Leistung. Aber jetzt eigentlich meine, mein Einwand, den ich am Anfang schon sagte, die Leistung, also die Filter, die Pumpenleistung, ist eigentlich das geringste Problem, was wir bei einem Filter haben. Wichtiger ist, dass der Filter richtig bestückt ist. Wenn der Aquarianer da ein bisschen Geld investiert, Schwämme rauswirft und stattdessen ein gutes Sinterglas äh, Filtermaterial einfügt, wenn er regelmäßig die Vorfilter reinigt, eine schöne Feinfilterung drin hat mit einem Filterwatte. Übrigens Filterwatte nicht reinigen, sondern wirklich wegwerfen. Ich bin sonst ein Fan von Wiederaufbereitung und wieder in Ordnung bringen, Und aber in dem Fall nicht. Filterwatte ist so fein, dass wir es nicht schaffen, diese Filterwatte richtig wieder sauber zu machen. Die muss wirklich weggeworfen werden. Und wenn ich das mache, dann habe ich genug Leistung des Filters. Wähle den Filter lieber in der Grundkonzeption, in der richtigen Größe. Das ist eigentlich die, den Grundwunsch, den ich da habe. Die meisten Filter, ich rate jetzt mal, 80% Prozent aller Aquarienfilter sind vom Volumen her zu klein. Nicht von der Pumpenleistung, sondern vom Volumen her
0: zu klein. Das wäre mein Wunsch. Heiko, wunderbar. Vielen Dank. Spannendes Thema. Äh, wirklich auch viele Learnings für mich mit dabei. Vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Und ja, viel Spaß Bis dann beim bald. Erkunden der fehlenden Biotope, wo du eben noch nicht warst.
1: <lacht> genau, da freue ich mich auch drauf. Nächstes Jahr geht's wieder los. Und Wenn du wieder ein Thema hast, melde dich einfach und dann besprechen wir es nächste Mal. Ja,
0: mache ich ganz bestimmt. Ich danke dir. Ciao. Gerne. Tschüss. Das war das Interview mit Heiko Blessin zu dem Grundlagenthema Filterung im Aquarium. Ein wirklich wichtiger und von vielen unterschätzter Teil ihres Aquariums. Die Shownotes zu dieser Episode findest du wie immer unter www.my-fisch.org-episode113. Episode wie immer als Wort und die Ziffern 113. Welche Art der Filterung gefällt dir am besten und warum? sag es uns in den Kommentaren. Wir freuen uns auf deine Meinung. Nächste Woche dann das bereits versprochene Interview mit Daniel Metzer von WeScape. Aber bis dahin, immer schön den Filter sauber halten. Das war myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Dein Juris